0: Herzlich willkommen an diesem Donnerstagabend zu Politik und Regionalkultur. Wir haben vor kurzem den Tag des Ehrenamts in Niederösterreich gefeiert. Rund 600.000 Niederösterreicher sind ehrenamtlich tätig. Nur um die Dimension zu erfassen, das ist fast jeder zweite Erwachsene in Niederösterreich, der seine Freizeit für die Allgemeinheit zur Verfügung stellt. Und diese Tätigkeit findet zumeist organisiert in Vereinen statt. Aber gerade jetzt in der Pandemiezeit ist diese Vereinstätigkeit erschwert. Feste werden abgesagt. Auch Einnahmequellen der Vereine oder Spendenbundstände äh, können nicht stattfinden. Und wir wollen heute darüber, aber auch über Brauchtum in Niederösterreich in dieser Adventszeit reden. Und zwar mit meinen heutigen Gästen, mit Martin Lamberhuber. Dem Geschäftsführer der Kulturregion Niederösterreich herzlich willkommen und mit Bernhard Ebner, dem Geschäftsführer der Volkspartei Niederösterreich. Hallo. Hallo. Guten Abend. Natürlich, liebe Zuseherinnen, können und Zuseher können Sie auch wieder Fragen an uns schicken. Die E-Mail-Adresse sehen Sie unten eingeblendet. Heißt Politik-und@vpnoe.de. und Also Politik-und@vpnoe.de. AT. Wir sammeln Ihre Fragen und werden sie am Anschluss an die Diskussion dann an die Herren stellen. Fangen wir mit einer Einstiegsfrage an. Ich habe es erwähnt. Der Advent ist eigentlich normalerweise die Hauptkampfzeit, will ich fast sagen, für viele Vereine in Niederösterreich. Es werden viele Kulturveranstaltungen veranstaltet, es werden aber auch Spenden gesammelt. Herr Lammerhuber, wie ernst ist die Situation, wie erleben Sie die Stimmung unter diesen ehrenamtlichen Vereinen in Niederösterreich zurzeit?
1: Man muss vorweg gleich einmal ein großes Dankeschön sagen an alle Ehrenamtlichen, an alle Freiwilligen, denn grundsätzlich, ja, man ist genügsam, man hat keine Freude mit der Situation. Man vermisst die sozialen Kontakte, man vermisst das Miteinander, man vermisst natürlich die Aktivität. Und jeder, der ehrenamtlich dabei ist, der möchte natürlich auch für sich selbst auch einen Nutzen haben. Freude oder etwas gemeinsam schaffen, gemeinsam etwas erleben. Die Situation ist nicht einfach, aber... Dieses Miteinander spürt man auch bei den Vereinen. Wir haben jetzt unter 300 äh, Vereinspräsidentinnen und Präsidenten eine Umfrage gemacht, Blitzumfrage, äh, wo rausgekommen ist, ja, die Mitglieder sind treu. Man tritt nicht aus oder denkt sich, äh, das ist eh egal, sondern äh, man steht in den Stadtlöchern, aber grundsätzlich mit einem großen Verständnis. Äh, man hat auch neue Kommunikations Kanäle geschaffen. Ich denke an Leute Seniorenbereich, wo man vielleicht nicht vermutet hätte, dass sofort eine WhatsApp-Gruppe gegründet wird und vieles, vieles mehr. Das heißt, man ist kreativ, man hat sich auf die Situation eingestellt, aber grundsätzlich freuen sich alle, wenn es wieder weitergeht und man spürt natürlich dieses Unbehagen, aber äh, ich glaube, die Zuversicht, äh, die ist auch spürbar. Und äh, ja, am Wochenende können wir den nächsten Schritt dazu äh, tun, indem wir vielleicht testen gehen. Und gerade Vereinspräsidentinnen und Präsidenten äh, gehen mit gutem Beispiel sicherlich äh, voran, um auch hier einen Beitrag zu leisten. Herr Ebner, der Martin Lammerhuber hat gesagt, die Vereine haben neue
0: Kommunikationswege gefunden. Wir haben übrigens auch neue Kommunikationswege. Wir waren normalerweise vor Ort jetzt mhm. in den Regionen mit dieser Veranstaltung, haben uns aufs Internet verlegt. Das zeigt, es hat sich vieles geändert, auch für die Politik. Ähm, wie schätzen Sie die Veränderung in der Pandemie für Ihre tägliche Arbeit ein? Normalerweise ist man ja eher draußen bei den Leuten. Jetzt sitzt man da ein bisschen abgekapselt in einem Studio.
2: Na, erstmal herzlich willkommen und ein großes Dank an dich, lieber Martin, dass du dich bereit erklärt hast, heute mit uns hier zu diskutieren über Brauchtum, über Vereinswesen, über Freiwilligkeit, weil das ist ein wichtiges Thema gerade für uns in Niederösterreich. Und wenn die Frage ist, wie es uns als Volkspartei Niederösterreich geht, da muss man eines ganz klar sagen, es ist, glaube ich, keine andere Partei, die so stark verwurzelt ist in den Regionen, in der Bevölkerung, auch in den Vereinen, und für die bürgerkontakt so entscheidend ist wie für uns als volkspartei niederösterreich sei es jetzt der persönliche handschlag sei es das gespräch der hausbesuch das vor ort sein natürlich fehlt das allen unseren funktionären und unsere hat ist ja treffend gesagt corona zwingt uns zwar nicht nichts zu tun sondern zwingt uns nur dazu es anders zu tun und das anders tun das haben wir auch als der Niederösterreich gemacht. Wir haben auf der einen Seite zum Beispiel eigene Corona-sichere Veranstaltungen gemacht. Wir haben das mit den Sanitätsdirektion extra erarbeitet, Konzepte erarbeitet, Plexiglaswände, Sicherheitsabstände, Dauer. All das wurde berücksichtigt um im Herbst gemeinsam mit der Landeshauptverkehr quer durch ganz Niederösterreich auch sich zu treffen, sich zu treffen mit Unternehmerinnen und Unternehmern, mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern oder auch mit Vereinsmitgliedern, mit Vereinsfunktionären. Mhm. Mit all denen haben wir uns getroffen, ausgetauscht, die Situation analysiert und geschaut, wie können wir da vielleicht auch für die Zukunft etwas auch mitnehmen. Und genau das macht ja uns als Volkspartei auch so stark und auch uns, uns aus. Nämlich das vor Ort sein, das Ohr beim Bürger zu haben, gemeinsam zu diskutieren und dann auch Lösungen mitzunehmen. Ja, das hat uns gezwungen, dazu anders zu, Veranstaltungen anders zu machen. Auch diese Veranstaltung zum Beispiel normalerweise vor Ort mit Publikum, das live, das präsent ist heute im Internet, wie auch die letzten Folgen von Politik und, also man sieht, man muss nur kreativ sein und neue Wege auch gehen. Natürlich auch Homeoffice, auch das ist ein Thema, auch bei mir mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Zum Großteil sind die zurzeit auch alle zu Hause. Wir wissen, Lockdown light, das heißt, der Wunsch ist da, im Homeoffice auch zu arbeiten und natürlich auch bei mir daheim im Keller habe ich auch eingerichtet, ein Homeoffice-Studio quasi, wo man einen Computer aufbaut, hat. Ich habe im Hintergrund einen Roller aufgestellt, damit ich es ein bisschen heimeliger habe und damit die Volkspartei auch da präsent ist. Und ja, auch von dort aus muss man diskutieren, muss man arbeiten können. Nur, ich gebe offen zu, auch wenn es gut funktioniert, wenn es technisch auch halbwegs gut funktioniert, eine Präsenzsitzung, eine Diskussion kann das nie ersetzen. Also ich weiß nicht, Martin, mir dir aber bei mir ist so einen kreativen Prozess über Videokonferenz, das kann ich mir gar nicht.
1: Also das funktioniert irgendwie nicht. Ich habe so das Gefühl auch, dass eine Stunde Videokonferenz ist mal drei. Ja. Es ist viel anstrengender, als ich je geglaubt habe. Es ist eine neue Erfahrung. Ich habe heute erst wieder versucht, dann Unterlagen einzublenden, gleichzeitig sechs Leute, dann sucht man was jetzt. Ja, 54-Jährige lernt nicht das. Und das sind schon auch die Lehren von Corona. Ja, Wir lernen, glaube ich, alle davon und die Vereinsfunktionärinnen und Funktionäre und vor allem all jene, die sich 27 Stunden am Tag und acht Tage in der Woche ehrenamtlich engagieren. Ja, Und da gibt es so viele. Menschen und jeder hat sich, glaube ich, darauf einstellen müssen. Ja, Und da können wir, glaube ich, alle miteinander stolz sein.
2: Ja, ja. Zum Beispiel zur Videokonferenz nur eins. Wir haben uns Bezirksgeschäftsstellen eigene Videokonferenz-Tools auch zur Verfügung gestellt. Wir können jetzt das auch anbieten für unsere Funktionäre. Und ich habe eine Konferenzbuch mit meinen Bezirksgeschäftsführern. Und da haben wir darüber gesprochen, dass eben jetzt die Möglichkeit besteht, auch Bezirksvorstandssitzungen über dieses Tool auch abzuwickeln und dergleichen mehr. Und da war zu Beginn noch, überhaupt, wie das Ganze anfangen hat, so die Meinung, naja, das werden unsere Funktionäre nie drauf kriegen. Der Bürgermeister mit 60, der wird sich jetzt nicht vor die Kamera sitzen und eine Videokonferenz machen. Nein, das hat funktioniert. Und so ist es auch bei den Vereinen. Also man sieht ja auch in der Gemeinde, bei uns in Alhardsberg haben wir auch Diskussionen und haben auch Videokonferenzen. Da sind zum Teil auch Vereine dabei und auch da sieht man, die nehmen das an und auch die nutzen dieses Instrument. Wenngleich natürlich, und das hört man ständig, ein jeder freut sich darauf, wenn man sich endlich wieder mal treffen kann, wenn man sich in Präsenz wieder eine Sitzung abhalten
3: kann.
0: Jetzt kommen ja. wir ein bisschen zurück zu den Freiwilligen, zu ja. den Vereinen. Auch. Äh, Niederösterreich ist ja das klassische Land der Freiwilligen. Ich habe es zuerst gesagt, 600.000 Menschen, fast jeder zweite erwachsene Niederösterreicher widmet sich ehrenamtlich einer Tätigkeit. Im Übrigen, muss man dazu sagen, sind die meisten Politiker ehrenamtlich tätig, weil ist nicht jeder Berufspolitiker. Die sind aber bei den 600.000 ja. noch gar nicht dabei, es sind zigtausende Aber wenn man jetzt zum Beispiel hernimmt, äh, Rotes Kreuz, Feuerwehren zum Beispiel, 1500 Feuerwehren alleine in Niederösterreich, die leisten ja was zum Wohle der Gesellschaft. Wenn man sich Wien anschaut, ist jetzt, die haben zwar Berufsfeuerwehr, aber da gibt es drei freiwillige Feuerwehren. Was äh, macht diese Arbeit mit unserem Land? Wie wirkt sich das auf unsere Lebensqualität eigentlich aus?
2: Ja, man muss das, glaube ich, auch ein bisschen trennen. Das eine ist Lebensqualität mhm. und da ist es ein irrsinniger Mehrwert, dass unsere Vereine so viel leisten, weil dadurch, ich denke ich, das Kulturleben in den Gemeinden draußen, das würde ohne der Freiwilligkeit nicht funktionieren. Chöre die sich engagieren, die proben, damit sie irgendwann einen Auftritt machen können, Musikkapellen, Sportvereine, die trainieren oder Feuerwehr, die auch trainiert und sich freiwillig auch dazu erklärt, äh, äh, Schutz zu bieten für unsere Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. Und natürlich, ja, das Land unterstützt das auch. Das ist ja ganz klar, ist uns für auch wichtig. Wir unterstützen das mit zum Beispiel Sportland, mit der Kulturvernetzung, mit äh, Kulturunterstützungen. Wir unterstützen das natürlich auch bei den Feuerwehren, wo man sehr, sehr vieles auch äh, unterstützen. Das ist uns auch wichtig, das ist unserer Landeshauptfrau auch besonders wichtig. Nur vielleicht eine Zahl dazu, damit man wirtschaftlich das ein bisschen abgleichen kann. Die Freiwilligen in Niederösterreich leisten circa 200 Millionen Freiwillige Stunden im Jahr. Wenn man das mit dem durchschnittlichen Satz von 15 Euro in etwa dann auch hochrechnet, also da kann man sich ausrechnen, das sind einfach 3 Milliarden, was das in etwa ausmacht. Ja. Also da ist eine irrsinnige Kraft dahinter. Und viele machen das wirklich mit einer irrsinnigen Freiheit, mit einer Hingabe, dass sie sich in einem Verein engagieren. Die machen das vielleicht über Jahre hinweg und sind da immer wieder mit Feuer dabei, weil ihnen das wichtig ist. Und genau das gehört unterstützt, das wollen wir auch unterstützen, das wollen wir auch fördern. Das werden wir auch in Zukunft fördern, weil es uns einfach wichtig ist. Und darum, der Tag der Freiwilligkeit war ja erst vor kurzem. Martin Lammerhuber organisiert da eben auch die Freiwilligenmesse, vorher leider nicht stattgefunden mhm. wegen Corona, aber die Jahre davor. Und das sind genau diese Punkte, die wichtig sind, wo man die Freiwilligen auch vor dem Vorhang holt, wo man man sichtbar macht, was leisten die alle. Ich bezeichne Niederösterreich als das größte Land der Freiwilligkeit, weil es uns einfach wichtig ist. Weil Du hast das schon gesagt, also jeder zweite Erwachsene ist beim Verein engagiert. Das mhm. sind Sachen, das sind Zahlen, die sind einfach gewaltig.
0: Martin Lammerhuber, die Freiwilligen machen Niederösterreich sicherer, das haben wir jetzt schon gehört, also Feuerwehr, Rettung und so weiter, aber auch natürlich lebenswerter und bunter. Und das haben wir jetzt bei den Kulturtreibenden und bei den Kulturvereinen in Niederösterreich. Ähm, da haben Sie jetzt eine Deklaration gemeinsam mit der Landeshauptfrau zur Erhalt der Regionalkultur in Niederösterreich äh, veröffentlicht, aber trotzdem angesichts von corona äh, sind das nicht nur Lippenbekenntnisse, weil viele dieser Vereine sind ja jetzt ihrer Grundlagen auch beraubt? Oder gibt es auch irgendwas Konkretes, was ableitbar ist aus seiner so Deklaration? zur Unterstützung der Regionalkultur.
1: Erstens war es uns äh, wichtig innerhalb der Kulturregion, und wir stehen ja für die Volkskultur, Volkskultur wiederum für Chöre, für Volkstanz, äh, für Publikationen und für vieles, vieles mehr, für alle Museen, fürs Museumsmanagement, Musik- und Kunstschulen, BHW äh, etc. etc. Äh, da muss man eines dazu sagen, äh, eine Deklaration in so einer Phase ist genau eine wichtige Botschaft der Organisation, Solidarität mit äh, den Freiwilligen, mit den Engagierten, aber auch ein klares Zeichen äh, der ersten Kulturverantwortlichen im Land, nämlich der Landeshauptfrau. Ich bin bei euch, wir sind bei euch, wir lassen euch nicht alleinig. Ja? Das ist die Botschaft, denn viele sagen dann schon, wir hören über verschiedene Berufsgruppen und die Solidarität und das Mitgefühl und das Mitdenken und auch Mitleiden ja, mit einem Gastronomen, das ist da, ja, aber ein Wirt- und Kulturkern, Zusammen, ja, und da ähm, haben wir gesagt: Wo sind die äh, Gemeinsamkeiten? Ja? Und eine Deklaration, wenn es heißt: Region braucht Kultur, aber Kultur braucht auch Region. Dieses Gemeinsame, dieses verschmelzende. Das war ein wichtiges Signal und wenn ich die Deklaration hernehme, wir haben 15 Punkte, aber da geht es um Nähe, da geht es um Bewegung, um Gemeinschaft, da geht es bis zu Europa, da geht es um Kulturvermittlung. Ja, Das sind ganz wichtige Botschaften, damit man auch in dieser Phase den Menschen sagt, ihr seid uns etwas wert. Wir wissen euren Wert und um das geht es. Und ganz ehrlich, wer will sich nicht wertgeschätzt fühlen? Und da gehören natürlich jene dazu, was der Bernhard jetzt angesprochen hat, wenn hier viele, viele Hunderttausende, Millionen Stunden geleistet wird. Und nicht, wo gefragt wird, was kriege ich, sondern was kann ich geben. So ein
0: bisschen eine private Frage. Auch. finden Sie neben Ihrer Tätigkeit Zeit, in einem Verein tätig zu sein oder sich zu engagieren?
1: Ich muss ganz offen sagen, ich war 15 Jahre vor diesem Beruf in der Kulturregion, wo ich jetzt äh, bald das siebte Jahr wieder antrete, äh, lange im Niederstauschen Presius bei der Nöhn. Äh, dort habe ich zeitweise gelebt äh, ohne Hobby. Ja? Heutzutage tut es mir leid und am Schluss bin ich erst drauf gekommen, wie wichtig es ist, neben dem Beruf und neben der Familie äh, und Freunden auch ein Hobby zu haben. Ja, ich bin seit zehn Jahren äh, in der Sterbe- und Trauerbegleitung im Hospizbereich tätig. Das ist ganz wichtig, lernt auch hier das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden. Man weiß nicht immer, man glaubt immer oft, man muss manchmal vielleicht alles niederreißen. Aber wenn man dann vielleicht einer Sterbenden die Hand gibt, dann bekommt man sehr viel zurück und das berührt, beseelt. Und da mache ich aber so einen Mini-Mini-Mini-Teil. Es ist fast nicht erwähnenswert, aber auch da wiederum, gerade in Zeiten von Corona, ich habe tiefsten Respekt vor jenen Menschen, die das nicht ein Jahr machen, vielleicht zehn Jahre, 20 Jahre, und sie sich hier in der Berufung äh, eben ja, wohlfühlen, fast aufgehen. ja, Das ist ein wichtiger Teil und äh, gerade dieser Krankenbereich, der ist vielleicht auch in dieser Phase eh nicht äh, oft genug erwähnt worden. ja. Da ist vor kurzem ist auch in der Politik gesagt worden, hinter jedem ähm, Patienten, hinter jedem Toten, auch in der Corona-Zeit, da steckt schon viel Schmerz, Leid, Trauer und auch Abstand auch.
0: Aber das ist ja von keinem freiwilligen Engagement aufgrund beruflich zu so einem Hardcore-Engagement eigentlich gleich. Ähm ist das wirklich so, gibt einem das mehr, als es einem vielleicht auch Kraft kostet, das zu sehen, Sterbebegleitung?
1: Mir hat das noch nie Kraft gekostet, sondern äh, es erfüllt mich mit Demut und Dankbarkeit. Ja? Und, und das ist, wie gesagt, das ist ein Teil und ja, das mache ich halt gern. Mein Vater war Sozialarbeiter, meine Mutter war Krankenschwester etc. Ich mache das gern, aber es ist genauso viel, wenn man gibt, ich habe tiefsten Respekt vor einem Platzwart in unserer Gemeinde. Ich habe tiefsten Respekt vor Menschen, die Flüchtlingen vielleicht jetzt einen Deutschunterricht geben. Ich habe tiefsten Respekt von Menschen, die Kindern etwas lehren. Ja, Und da gibt es, glaube ich, so viele. Ja, Und da kann man nur den Hut ziehen. Und eins noch, und gerade in der Corona-Zeit, sagen wir es ehrlich, was geht hier alles ab? Und du hast vorhin die Punstände äh, äh, angesprochen. Ja? Ich war nicht der große Freund von Bundständen, ja wenn man denkt ob ja, etc. Mir gehen die Punstände ab. Das ist ein soziales Miteinander und das ist nicht nur ein Trinken, sondern man tauscht sich aus und dann gibt es viele Karitativ- Organisationen, Leons, Kiwanis etc., äh, die auch damit viel Gutes tun und das ist nur auch ein Miniteil davon. Und da muss man sagen, wir hoffen alle auf 2021, ja? Und mein persönlicher Wunsch übrigens für 2021 ist für alle jetzt bei den Weihnachtsquarten, ich schreibe immer drauf Nähe. Ich wünsche uns allen Nähe in allen Bereichen. Du hast vorhin angesprochen, Bernhard, den Handschlag, ja. Entschuldigung, wir geben nicht mehr die Hände. Heute in der Früh bin ich ins Büro gegangen und da hat mir wer gesagt, wo ist die Maske? Ja, es wird nach der Maske verlangt. Uh, das ist leider ein Zeichen der Zeit, aber es macht natürlich mit den Menschen auch was, das darf man nicht vergessen.
0: Ähm, Bernhard Ebner, auch irgendwo in einem Verein tätige, was ist, ein Musiker? Aber, also ich möchte
2: vielleicht ganz kurz noch auf das eingehen, weil mir das wichtig ist, das ist ein Handschlag, weil das gerade was Entscheidendes ist. Meine kleinen Tochter habe ich jetzt da drei Jahre lang beibracht, zum Beispiel, dass man Christen die Hand gibt. Und jetzt habe ich ein Jahr erklärt, du darfst nicht. zu so viel dazu, was macht, die auch mit uns in der Gesellschaft. Äh, man geht ja auf Leute zu, man redet mit Leuten, man will ja Leuten auch Nähe zeigen und das ist zurzeit nicht möglich. Ich hoffe und ich gehe davon aus, dass wir das nächste Jahr spätestens ab Sommer wieder auch tun können. Nur bis dorthin wird es halt wirklich noch eine schwere Zeit werden und da müssen wir halt durch. Da bleibt uns leider auch nichts anderes über, weil Gesundheit ist natürlich das oberste Gut auch. Ja. Nur auf die Frage, was, was meine Vereinsaktivitäten betrifft. Also zurzeit sind sie sehr reduziert. Sie waren einmal sehr, sehr intensiv. Also gerade in meinen jungen Jahren, äh, Blaskapellen, äh, natürlich dabei gewesen, fast jedes Wochenende eine Ausrückung, wo wir gespült haben bei Frühschoppen und dergleichen mehr. Da ganz vorne in der ersten Reihe mit dabei gewesen, Fußballverein auch da, der berüchtigte Ebnersturm in St. Georg im Ypsel für eine Saison in der zweiten Klasse Ypsel war das, glaube ich, also wirklich sensationelle Karriere auch in diesem Bereich Mit gelegen. der Masse
0: und dann, weiter.
2: und dann natürlich auch in, in, bei uns im Jugendverein, das war damals bei uns eine sehr intensive Zeit und über das bin ich auch dann in die Politik auch hineingekommen, muss ich auch dazu sagen. Und irgendwann war die Entscheidung. Bleibt man Fußball, macht man Kapön, Jugendorganisation, wo geht man und wo intensiviert man auch die, äh, sein Engagement? Und da ist für mich äh, eben die Jugendorganisation gewesen und ich habe mich dann auch politisch engagiert, bin dann Jugendgemeinderat worden und, und so ist es dann auch weitergegangen. Aktuell eigentlich in keinem Verein so richtig aktiv tätig, der jetzt damit, äh, weil die Vereinstätigkeit auch zurzeit nicht wirklich möglich ist, ganz ehrlich weil ich auch zeitlich zurzeit nicht schafft. Ich habe zurzeit so viele andere Sachen zum Tun. Und äh, ich bin einer, der, wenn ich es mache, möchte ich es gescheit machen und nicht nur dabei sein, sondern ich dränge dann natürlich auch immer, dass man viel tun und dass auch viel Be Bewegung ist und dass sich viel, viel tut. Und das kann ich zurzeit nicht. Und dadurch halte ich mich da auch überall jetzt wirklich
1: sehr, sehr zurück. Ich meine, die berühmten äh, Seherinnen und Seher und User, die stellen sich schon die Frage jetzt, der berühmte Ebnersturm. <lacht> ja? Ich nehme das mit. Ich glaube, wir haben einiges zu recherchieren. <lacht> ja? Ich hoffe, es gibt <lacht> auch Bilder gibt davon. Ja
0: das, Bild das war Sturm
2: -Tanks. Also der sich durchtankt. Du besser ja, Sturm ja, als Rambo. Ich muss ja. das vielleicht bitte auflösen. Also da war mein Bruder, der richtig Talent gehabt hat beim Fußball, der in der Kampfmannschaft immer vorne dabei war. Ich hab mir ja leider mit mit 16 schon das erste Mal äh, schwerer verletzt ja. im Fuß beim vor mit 18, dann beim Fußballspiel, ein Also da war einige Vorfälle gehabt. Er hat äh, ohne Vorfälle quasi durchkommen und hat da seine Karriere auch gemacht, da durchaus Talent gehabt dafür. Ich war dann jemand der Flügelflitzer. Also zu mir haben sie immer gesagt, ohne Ball bin ich wirklich gut, aber mit dem Ball war es immer ein wenig schwierig.
0: <lacht> ja, <lacht> ja aber ist auch gut Verteidiger binden ja. zumindest. Ja. Das ist ja, eine also Qualität. Ist ja. ähm, kommen wir zurück ein bisschen wieder. Ähm, zu Vereinen und, und man hört ja immer, die Feierwehren sind so dieses klassische Beispiel, das auch vom Land finanziell unterstützt wird. Auch andere Vereine kriegen natürlich finanzielle Unterstützung, aber was macht das Land überhaupt, um die Vereine außerhalb von dieser finanziellen Unterstützung noch unter die Arme zu greifen?
2: Naja, da gibt es eben viele Aktivitäten und viel Fördermöglichkeiten. Es gibt den Vereinservice Freiwilliger zum Beispiel, der für uns wichtig ist, wo alle Vereine auch unterstützt werden, auch in der Organisation unterstützt werden, auch in Statutenfragen, in rechtlichen Fragen, wo man sie austauschen kann, wo es eine Plattform gibt, wo man einen Verein gründen möchte, dass er sich informieren kann und vieles mehr. Der ist eine ganz wichtige Organisation, meiner Meinung nach, für unsere Vereine in Niederösterreich. Und dann natürlich Kulturregion ist so ein Thema, haben wir vorher schon angesprochen, Sportland, Niederösterreich, etwas, wo wir unsere Vereine im, im Sportbereich unterstützen, Union, aske und dergleichen. mehr. Da sind auch sehr, sehr viele äh, Menschen, die da aktiv sind. Da wird ganz viel Nachwuchsarbeit auch gemacht, die für uns auch wichtig ist. Äh, es ist Unterstützung gegeben auch im Kulturbereich, wie ich vorher schon gesagt habe, Feuerwehr ist schon angesprochen worden. Also da gibt es richtig vieles so Rotes Kreuz, also in dem Bereich. Also das Land unterstützt wirklich, was Organisation betrifft und natürlich auch finanziell. Na, keine Frage. Feuerwehr, weil es angesprochen worden ist, zum Beispiel das Land Hepatitis-Impfungen für die Feuerwehrer was es sonst nirgends gibt, gibt es mhm. nur in weil uns das wichtig ist, weil uns das Ehrenamt und in dem Fall auch die Feuerwehr auch wichtig sind und deswegen macht man das auch. Und da gibt es viele, viele andere Maßnahmen dann auch noch.
0: Also Feuerwehr, wir haben vom Sturm gehört, dass eher in die sportliche Richtung geht. Martin Lammerhuber, Sie sind für Regionalkultur zuständig. Und Da stellt man sich aber dann schon die Frage, was ist eigentlich Regionalkultur? Ist das nur unter die Blasmusik oder sind das die herrgott irgendwo? Was ist eine Definition von Regionalkultur?
1: Ich sage es jetzt äh, freiweg heraus, Regionalkultur ist einfach Leben. Ja? Und genau jetzt wieder diese Situation, ja? äh, dieses Leben wird vermisst. Und eigentlich ähm, ist jetzt vielen Menschen, gerade jetzt erst bewusst geworden vielleicht, ja, wie sehr diese Regionalkultur abgeht. Ja? Und die Regionalkultur ist eben dieses regionale Leben, dieses Verbinden der Kulturen ja, und das ist die Lebens- und Alltagskultur, das ist die Vielfalt und da steckt der Mensch dahinter, die Menschen, die Gemeinschaft ja, und das kann von bis sein und da äh, gehört die Blasmusik genauso dazu wie der Schnitzer und da gehört der Chor dazu wie die Musikschule und die Bibliothek, genauso wie äh, der museale Bereich, die Bildungswerke, die Kreativakademie, Talente schmieden etc. Wir könnten diesen Bogen noch weit äh, spannen, ja. aber all das macht eben diese Regionalkultur aus und für mich ist Regionalkultur ist gleich Leben.
0: Und die Vielfalt hast, aber auch, dass da unangenehme Sachen gibt oder Künstler, die vielleicht in der Kritik stehen. Und sie haben es ja erwähnt, Regionalkultur bedeutet für Sie von bis, also vom regionalen Kulturveranstalter, aber bis auch so leid wie Hermann Nitsch, der zum Beispiel massiv in der Kritik gestanden ist, ist das ein niederösterreichisches Mitglied der Regionalkultur? Kehrt das dafür oder ist das schon zu hoch?
1: Naja, es gibt die Hochkultur und die Breitenkultur. Und Zur Breitenkultur kehren übrigens noch die ganzen äh, Kulturinitiativen dazu. Ja. Mhm. Äh, Hermann Nietzsche, Hermann Nietzsch, 82 Jahre, ja, äh, profunder Österreicher, ein Kenner, äh, der sich wirklich auskennt. Äh, es ist nicht jedermanns Sache, äh, seine äh, fünftägigen, Spiele in Prinzendorf in Niederösterreich, ja. Ich würde ihn nicht als Vertreter der Regionalkultur bezeichnen, ja. Aber! Und das ist das Schöne wieder. Er lebt in Niederösterreich und vielleicht bezieht er die Kraft aus Niederösterreich. Und wir haben auch vor ein paar Jahren einmal eine Umfrage gehabt, warum siedeln sich so viele Künstler gerade in Niederösterreich an. Denkt man gerade Hermann Nitsch, ja? Peter Turini, Eva Rossmann, Menasse und wie sie alle heißen, ja, alle in Niederösterreich. Weil diese Stadt-Land- Gefüge, dieses Pulsierende, dieses Leben etc., dieses Internationale und dann braucht Gott Nietzsche ist so ein Mensch, ja, und ich bin ein paar mehr natürlich persönlich auch kennenlernen dürfen, der zieht gerade aus dieser Region, aus dem Land, aus dem Gefüge, aus den Menschen sehr viel Kraft. Was umgesetzt wird in die Kunst, das weiß ich nicht ganz genau, man sieht dann nur seine Werke. Aber
0: Bernhard Ebner, gerade Nietzsche ist ein gutes Beispiel, wie kontroversiell eigentlich Kunst sein kann. Da hat es Kampagnen in der Kronenzeitung gegeben, das ist skandalisiert worden. Und der Erwin Bröhr hat ein eigenes Museum gegeben. Also äh, zeichnet es vielleicht der Niederösterreich aus, diese Vielfalt und das auch über den Tellerrand blicken und sagen, okay, das ist zwar was, was jetzt nicht auf meiner Linie ist und was ich nicht verstehe, aber ich bin trotzdem äh, ein Förderer und er ist herzlich willkommen.
2: Naja, man muss einmal eins, glaube ich, vorweg schicken. Kunst soll ja auch Emotionen auslösen. Das ist ja ist ähnlich wie in der Filmbranche. Und da gibt es eine ganze breite Palette, da gibt es die, die Komödie, da gibt es das Drama, da gibt es den äh, Krimi, da gibt es den James Bond und dann gibt es auch noch dahinter eben vielleicht den Horrorfilm. All das gibt es bei der Filmpalette und genauso ist es in der Kunst da. Und da gibt es auch in jedem Bereich, gibt irgendwen und gibt es irgendwelche Künstler. Und so ist auch der Hermann Nietzsche und natürlich löst er Emotionen aus. Das wissen wir, Sie haben angesprochen, die Kronenzeitung, es wurde angesprochen, das Museum, äh, was es in Niederösterreich gibt, war auch gut, dass man das tut, meiner Meinung nach. Weil was war sonst passiert? Es war ja auch geplant ein Museum in, in Italien in dem Fall, ich glaube in Neapel hätte es stehen sollen und, oder ist sogar dann gebaut worden, glaube ich. Nur was hätte das bedeutet, dass alle Kunstwerke, auch dort dann gewesen waren und kann mir da in Österreich und geschweige denn in Niederösterreich wäre. Und genau da muss man auch ansetzen. Ich glaube schon, dass für alle Kunstformen auch Platz sein muss. Und jetzt kann man dazu stehen und kann sagen, okay, das gefällt mir oder gefällt mir nicht. Das ist jedem selbst überlassen. Uh, nur wegen dem zu sagen, nur weil es mir nicht gefällt, soll jetzt bei uns nicht stattfinden. Da wären wir sich dagegen, sondern es muss Platz sein für alle. Und das ist auch gut. Und ich erinnere nur zurück vor 75, 80 Jahren, was ein Regime gegeben, das uns gesagt hat, was ist Kunst und was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. Da wollen wir nicht mehr zurück. Sondern es muss ganz klar sein, Kunst muss Freiraum haben und darf Freiraum haben und wir sind stolz, dass wir das Museum in Niederösterreich haben, weil sonst war es woanders in dieser Dichte von den Werken von einem internationalen Künstler. Das darf man nicht übersehen, also der ist ja auf der ganzen Welt anerkannt und wir machen da vielleicht eine Diskussion drüber. Nein, das findet genauso statt und das braucht genauso Platz auch bei uns in Niederösterreich. Jetzt. genauso wie das Heimatmuseum auch in einer Gemeindeplatz haben muss. Auch das gehört dann dazu. Also ich glaube schon, und das ist ja, was Martin Lammer angesprochen hat, diese Breite in Niederösterreich wäre. Da haben wir ein Nietzsch museum und nebenbei haben wir ein Heimatmuseum in einem kleinen Dorf, wo die Dorfbewohner was zusammenbringen haben, was 150, 200 Jahre Geschichte hat. Und das ist die Schöne, aber in Niederösterreich. Das macht es aus.
0: Äh, kommen wir vielleicht jetzt ein bisschen vom Kunstbegriff ähm, zum Brauchtum für das ist ja auch die Kulturregion Niederösterreich zuständig ist. Aber versuchen wir vielleicht, das ein bisschen genauer zu definieren. Ja, Also Brauchtum, viele Niederösterreicher gerade im Advent feiern Brauchtümer, von dem Barbara Zweigerl anschneiden bis zum Adventkranz und früher sind das Advent singen. Aber können wir vielleicht ein bisschen auseinanderhalten, was ist eigentlich Kultur und was ist Brauchtum und was unterscheidet die zwei Begriffe? Oder ist das
1: dasselbe? Ja. Wir diskutieren über Begrifflichkeiten, gerade in der Kunstszene und jeder kennt in verschiedenen Genre Begrifflichkeiten. Ja, Bräuche begleiten uns eigentlich das ganze Leben ja. und die kehren zum Lebenslauf dazu. Und Es gibt kirchliche Bräuche, es gibt äh, gesellschaftliche Bräuche, es gibt äh, Bräuche im Jahreszeitenlauf und vieles, vieles mehr. Ja. Äh, Bräuche äh, emotionalisieren. Ja. Und ein Brauch ist was Lebendiges und Bräuche kommen und Bräuche gehen. Das ist ganz klar, wie bei vielen Dingen des Lebens. Ja. Bräuche sind aber inkludiert natürlich auch bei der Kultur. Ja. Und wenn man die Kultur anschaut, auch da gibt es wieder viel an Breite. Was isst man? ist Kultur. Ja. Wo schläft man? Wohnkultur. Wo wohnt man? Etc. 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 Ich fasse das zusammen unter Lebens- und Alltagskultur und da haben die Bräuche einen sehr wichtigen, großen Platz. Und äh, wir haben heute eh schon ein paar Beispiele gehört aus dem persönlichen Bereich. Ja? Ich kann mich erinnern, mein Vater früher dieses Ausräuchern, und du hast jetzt äh, schon ein paar ähm, äh, Bräuche auch genannt. Ja? Bräuche sind von der Kindheit vielleicht, und Gott sei Dank gibt es Menschen. Ich habe vor einigen Zeiten einen Politiker kennengelernt, der mir erzählt hat, wie er den Betrieb und den Hof übergeben hat, ja? dass der Sohn mit den Bräuchen nichts anzufangen gewusst hat, religiös schon überhaupt nicht, ja? aber er hat den Brauch übernommen, dass er einfach durchgeht, Silvester etc., Heiliger Drei König, und Bräuchen geht durch den Stall. Ja? Das sind einfach so herzhafte Geschichten, wenn man denkt, und wenn man jetzt eine Umfrage machen würde, jeder hat irgendwo einen persönlichen Brauch und etwas erlebt. Es ist und es wäre eine schale Gemeinde, ein schaler Ort und schale Menschen, wenn sie keine Bräuche hätten, wenn alles nur irgendwie digitalisiert reinkommt und wenn alles nur äh, irgendwie sterilisiert und vielleicht desinfiziert ist. Weil das ist auch die Gefahr dieser jetzigen Zeit. Ja? Meine Sorge schon, dass wir uns dran gewöhnen an diese sterile Desinfizierte. Und das ist nicht nur da, sondern kommt vielleicht zu Herz, zu Seele. Und da müssen wir genau mit Initiativen der Kulturregion und da möchte ich ganz besonders die Volkskultur erwähnen, die Traxler ist bekannt, Ikone der Volkskultur, da wird viel publiziert, weitergegeben, face to face, in Gruppen von Goldhauben, über Chöre, über Volkstanzgruppen etc. und da kommen immer wieder die Bräuche vor, und übrigens ich es jetzt erzählt und habe jetzt die Gänsehaut bekommen, weil die Bräuche eben und, ans
2: Herz gehen. Genau, das ist ja das, das Leben auch in Wahrheit. Ja. Der, der gesamte Jahreszyklus orientiert sich ja an Bräuchen. Ja. Sei es beginnend mit Silvester, Neujahr, einerseits Böllerschießen, Sauschädel essen und alles, was da dazugehört. Sehr viel Brauchtum dabei. Ostern, ganz viel kirchliches Brauchtum. Die ganze Chorwoche in Wahrheit, angefangen von Sonntag bis zum Ostersonntag, sind jeden Tag fast irgendwelche Rituale und Bräuche, die es da gibt. Bis hin zum Mai setzen dann, was nachher kommt. Oder dann im Herbst Erntetankfest. Also da gibt es ganz, ganz vieles, an was man sich orientiert. Und jetzt natürlich, jetzt sind wir im Advent auch da ganz viele Bräuche, ganz viele Maßnahmen, die da gesetzt werden. Also man sieht da schon... Unser Leben orientiert sich ja auch daran. Und diese Bräuche, die sind uns ja wichtig und die geben uns ja auch ein bisschen
0: Orientierung und einen Halt. Und das taugt mir so dabei. Rituale, wo man sich anhalten kann, war jetzt das Stichwort. Äh, Entschuldige, dass ich unterbrochen habe, aber das gibt's ja in der Politik auch. Ne? Also äh, weniger Brauchtum aber durchaus auch Rituale im Jahreskreis, die so immer wieder kehren. Von der Budgetsitzung angefangen, wie schaut das in der Politik ja, in der Freilich aus? Freilich
2: gibt es die Rituale auch, weil, weil sie sich auch am Jahreszyklus orientiert und
0: Weil es natürlich auch gewisse
2: Themen immer wieder kommen. Eine Budgetsitzung, weil es angesprochen worden ist, wird es immer geben und muss es immer geben, wo man den Haushaltsplan quasi macht für die Zukunft. Wo man eintaktet, was ist, was ist in Zukunft auch, was haben wir vor. Bei uns in der Partei natürlich viele Rituale, viele Maßnahmen, die wir auch über Jahr über immer wieder auch setzen, die auch jährlich gleich ein Ritual, hast. ja, es ist wiederkehrend und es hat klare Regeln. Und da haben wir natürlich, ich sage mal eine Parteisitzung, einen Landestag, einen Bezirksparteitag, einen Ortsparteitag. Das sind alles Rituale, weil es wiederkehrend sind, klare Regeln haben. Also auch da gibt es Rituale. Jetzt ist das nicht klassisches Brauchtum, sondern eher Ritual. Aber, aber trotzdem, natürlich gibt es das in der Politik. Ich zum Beispiel, ich habe mir angewohnt, dass immer noch einer großen Wahl machen wir eine Wahlfahrt. Damit meine Mitarbeiter sagen, wer mitgemacht gehen wir miteinander eine Wahlfahrt. Bei der ersten absoluten, unserer Landeshauptfrau, was wir geschafft haben 2018, ein sensationeller Erfolg, historisch muss man ganz klar sagen, haben wir nachher gesagt, so und jetzt da packen wir die Wanderschuhe aus und gehen auf Maria Zell rein. Und das haben wir dann gemacht, da waren 40 Mitarbeiter waren da dabei, sind wir auf Mariazell gegangen. Nach der Gemeinderatswahl wollte ich das machen, am Sonntagberg, mein Hausberg quasi, der ist ja bei mir gleich vor der Haustür. Leider ist dann Corona gekommen und haben das verschieben müssen und hoffen, dass wir das nächste Jahr dann auch nachholen können. Also es ist aufgeschoben und nicht aufgehoben. Aber auch das hat durchaus ja ein Ritual und, und, und für mich schon ganz was Wichtiges.
1: Ich meine, da würde ich empfehlen vielleicht gar eine tank aber auch eine bit -Wahlfahrt. Vielleicht geht der Bernhard noch zweimal auf den Sonntag rauf und runter. Ja? Könnte man auch machen.
2: Martin, du wirst das nicht, glaube ich, fast monatlich da rauf oder von rauf und rauf. <lacht> ich, ich möchte auch, äh,
1: wir zwar Entschuldigung wechseln, immer zwischen so und bei, die, ja. äh, bei, bei sie, aber vielleicht können wir zu dritt mal raufgehen mit dem Herrn Ossi das macht Hicker. Man gern.
2: Ja. Das machen wir gerne.
1: Ich möchte eins noch, äh, sagen, wie du das jetzt gesagt hast, über Bräuch und Rituale. Ja? Ein Leibbrot bitte. Ja. Und ich habe das gelernt und vielleicht gibt es einige äh, Seherinnen und Seher, die dabei sind. Das macht man mit der Hand oder mit Kreuz, äh, mit, mit Messer und man macht das. Und das ist ein ein, ein, ein bekreuzigen und ein ehrfürchtig sein vor dieser Gottesgabe und vor diesen Gaben, die auch Handwerk bedeuten, ja, Gottes Handwerk. Ist da in Niederösterreich ja. sehr wichtig. Und der Bäcker gehört dazu und ja. der Bratlaub. Ich habe vor
2: zweieinhalb Jahren sowas angefangen, äh, selber zum Brot zu Also ich tue, wir haben da nur mehr selbstgebackenes Brot, das äh, mache ich oft am Wochenende, manchmal in der Nacht, wie es halt die Zeit gerade erlaubt. Äh, und ich habe da einen Stempel, den, einen, einen Stempel, der kriegt, kommt auf jetzt Brot dann auf, das Kreuz kommt sowieso beim Anschneiden auf, also ich glaube schon, das sind so Sachen, die kriegt man mit. Aber der Kindheit mit natürlich und die übernimmt man dann auch und gibt es aber auch dann wieder an die eigenen Kinder hoffentlich
1: auch weiter. Das Entschuldigung, das, äh, wir sind ein vertrauter abendlicher Runde. Aber ich stelle mir vor, ein Ebnerbrot, das Berühmte, und ein Ebnersturm dazu. Ja. Und <lacht> Da hat man schon was für den.
0: Er will heute eine Anbahnung von Gesindigen treffen, wo es dann nicht so gescheit ist. Nein, aber was auch ist nicht schlecht. erlaubt ist. Nein, das, das
1: muss man schon sagen. Das ist mir neu, und das taugt mir, wenn der Landesgeschäftsführer äh, einfach Brot back. Das ist ja. einfach vorbildhaft. Ja? Und das, sowas taugt man. Ja? Danke man dafür.
0: Vielleicht äh, äh, zu äh, Ritualen und immer, weil es uns jetzt zeitlich am nächsten ist, ist Krampus und Niccolo. Mhm. Äh, als Politiker ist man ja öfters für manche der Krampus, eher seltener der Nicolo. Aber wart ihr ja schon einmal unterwegs als Krampus und Nicolo in der Jugend vielleicht? Oder?
2: Also ich selber persönlich nicht. Mhm. Bei uns in, in Alhardsberg, die Landjugend organisiert das alle Jahr immer und kommt dann auch in die Häuser. Da, die machen das immer aus Tradition heraus. Ich finde das super, weil dadurch das auch weitergelebt, weitergetragen wird, weil das erlebt. Ich selber, natürlich, her, ist ja auch Nikolaus etwas anders gewesen. Wir haben bei einer, einer guten Freundin von uns daheim, äh, waren wir draußen im Garten, der Feierkorb unten sind zusammengestanden, sechs Leute, muss man auch dazu sagen. Also es hat, hat passt auf die Corona-Bestimmungen her. Und hier da, auf einmal birgt um die Ecken der Nikolaus und hat sogar für die Kinder noch was dabei gehabt. Also äh, es hat stattgefunden, aber natürlich anders als wie in den Jahren davor. Aber ja, es ist wichtig. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man solche Brauchtumsaktivitäten wie das nikolaus und solche Geschichten, dass man das auch aufrechterhält. Weil das brauchen wir auch für unsere Kinder. Martin, ich bin hier als
1: Nikolaus gegangen in Maria Bühl in Salzburg. Ja. Da hätte
0: jetzt viel gewählt, dass der Martin
1: Lamu eher als Nikolaus und nicht so als Kram. Ja, das ist der Onkel von der Michi Kirchgasser, den da und ehemalige ski ja Und äh, dort bin ich angesprochen worden, dann für Sozialzwecke. Äh, und das hat beseelt allein ich dieses Anziehen. Ja Und auch da, ich habe das Gewand ausgeborgt von einer Nachbarin aus Hammelstein, wo ich wohne, ja. äh, und das hat mir abgerührt, berührt, wie Menschen dieses Gewand einfach sorgsam umgehen. Das ist nicht der rote Fetzen und irgendwie Zingol und drum, sondern das ist alles Nikolaus-like. Und die Kinder sind ehrfürchtig von dem Nikolaus gewesen. Und am 6. am Nikolaustag selber war ich bei der Waltraud Haas, die wir als Königin der Wachau kennen. Zwei Stunden später ist leider dann gestürzt daheim, liegt gerade im Hanus-Spital etc. Ist aber am Weg der Besserung. ja, Aber da ist der Nikolaus vorbeigekommen und der Waltraud Haas mit 93 Jahren habe ich auch einen kleinen Krampus mitbringen dürfen. Und sie hat sich gefreut <lacht> drüber.
0: Aber Nikolaus und Krampus sind jetzt ja so Urbrauchtumsgestalten. Äh, äh, letzter Zeit mischt sich da schon ein bisschen neueres Brauchtum darunter, ich sage jetzt der große Kürbis Ach. zu Halloween. Ähm, Wie ist damit umzugehen? Sein? Haben diese neuen Brauchtümer, die teilweise halt aus anderen Kulturregionen kommen, bei unserer Berechtigung? Oder wäre der Martin Lammerhuber jemand,
1: der seinen Kindern verbietet, Halloween zu feiern, weil das nichts mit uns zu tun hat? Äh, verbieten nicht, und man muss ja ganz vorsichtig sein, dass man da den Zeigefinger äh, hält, und das ist schlecht, etc. Ja? Natürlich haben wir andere, in unseren Kulturen. Ähm, Land Niederösterreich und die Landeshauptfrau propagieren gerade das Christkind rettet seit das vielen Christ
2: Jahren. Rettet der Nikolaus ja. bei. Die Aktionen gibt es ja bei uns in Niederösterreich, was man sehr intensiv ja auch unterstützen, damit genau diese Tradition da auch erhalten bleibt. Bei uns kommt nicht der Weihnachtsmann, sondern bei uns ja. in Niederösterreich kommt das Christkind. Übrigens, die Aktion hat die Landeshauptfrau, ich glaube, 2006, 2007, da haben wir so in Niederösterreich ins Leben gerufen, rettet das Christkind. Und ja. Ja, bis heute auch noch Bestand. Ja.
1: Und, und da kurz noch, und es, es geht darum, wenn ein Brauch oder, oder Aktion überhaupt nur mehr da ist zum Marketing oder zum Gaudium etc. Ja, äh, dann ist es sinnentleert. Und wenn nicht das sinnentleert ist, dann ist ganz problematisch. Und ich glaube, man muss auch vielen dieser Dinge Sinn geben. Und da bin ich wieder bei der Jetztzeit. Ich glaube, und das könnte auch eine Chance sein von Corona, ja, wo Menschen wieder innehalten, Regionalkultur äh, vermissen, selber sie denken, ich möchte vielleicht den einen oder anderen Brauch machen, weil ich kann jetzt nicht zum Bundstand gehen. Ich tue jetzt was anderes machen. Ich tue mir selber den Adventkranz basteln. Ich tue selber mal Kerzen gießen. Ich tue selber vielleicht einmal ein Musikinstrument äh, spüren. Ich schaue mal vielleicht in meiner Umgebung an historischen Platz aus ich schaue mir ein Kleindenkmal an, auch das ist alles Regionalkultur und das gehört dazu. Ähm, ja, und ich hoffe, dass auch viele Bräuche auch jetzt vielleicht wieder aufleben, weil man vielleicht Zeit hat, vielleicht zum Nachdenken und sagt, aha, wie war das früher und eigentlich bin ich immer ketzt vor einem Geschäft zum anderen. Ja, Es wäre schön, wenn die Geschäfte offen hätten und wenn hoffentlich auch die Wirtschaft unterstützt wird, Ja, aber trotzdem ist es geht darum, dass man sich besinnt und ich glaube, wenn diese Zeit irgendeinen Sinn hat, dann soll es eine besinnliche Zeit im wahrsten Sinne des Wortes sein.
0: Hat eben an Nikolaus retten ist ja durchaus ein, ein heikles Thema. Ich erinnere an den Wahlkampf, mhm. wo die FPÖ gesagt hat, in Niederösterreich dürfen die Nikolause nicht mehr in die Kindergärten kommen. Ich habe das damals recherchieren lassen, es mhm. war nicht so. Es hat keinen Kindergarten gegeben in ganz Niederösterreich, wo es äh, der Nikolaus... Äh, Hausverbot gehabt hätte. Ähm, trotzdem, äh, warum hat sich die ÖVP da auch so eingesetzt dafür, dass dieses Christkind rettet das Christkind, rettet die Nikolaus? Äh, da ist wäre das so schlimm, wenn man jetzt sagt, okay, das ist halt ein religiöses Symbol und das sollte man in der Kirche feiern, die Nikolaus feiern und nicht im ich Kindergarten. Ich glaube
2: schon, es hat etwas mit Werte
0: und mit Haltung und auch mit hm. Bodenständigkeit zu tun.
2: Wo kommen wir her? Und ich glaube schon, Niederösterreich ist da ein Land, das ganz viel Tradition hat ganz viel Werte hat, ganz viel Erbrauchtum hat in diesem Bereich. Und mhm. ich glaube, das ist es auch wert und wichtig, dass man das auch weitergibt. Und daher ist es für uns auch klar, es kommt das Christkind und nicht der Weihnachtsmann. Und deswegen sagen wir auch, ja, der Nikolaus darf in die Klasse, äh, darf in den Kindergarten gehen, weil es uns auch wichtig ist. Also, ich glaube schon, dass das auch richtige Momente sind. Also, ich finde das auch in Ordnung, dass bei mir in meinem Kindergarten in Alharzberg, wo meine Tochter geht, dass äh, da durchaus die eine oder andere religiöse Brauchtum auch weitergegeben wird. Da ist das Martinsfest und da gibt es andere. Aktivitäten auch noch und längst ist mit einem, einem Lied haben kommen, mit einem christlichen Lied. Also sowas, das passt für mich auch, weil man denkt, ja, das ist halt auch Tradition aber und das ist Sie für ja auch die Ich, ich verstehe natürlich, dass der eine oder andere sagt, ja, das wollen wir nicht, das ist seine Entscheidung. Nur ich bitte auch da um Verständnis, dass er auf der anderen Seite auch äh, diese Kultur auch weitergegeben werden soll und die andere soll auch zugelassen werden, das soll auch natürlich stattfinden. Das ist ja richtig. Wir leben ja da in einer sehr bunten Gesellschaft heutzutage und das ist gut so. Es mhm. muss alles stattfinden mhm. können. Mhm. Und jetzt zu sagen, ich verbiete das auch nicht, weil ich ein bisschen was anderes glaube, nein, das ist mhm. nicht Sondern es muss beides stattfinden mhm. können.
0: Jetzt sind Nikolaus und Christkind gerettet worden. <lacht> das sind ja grundsätzlich Figuren, die Geschenke bringen. Und wenn der Martin Lammerhuber Wünsche hätte ans politische Christkind, Jetzt war die Gelegenheit, dass man... <lacht> Ein da was ich bin kein alles, politisches gibt's gibt's da irgendwas, <lacht> was sich die Kulturregion jetzt von der Politik wünschen würde? Ja,
1: Politik, Medien etc., Wirtschaft, ja. Es ist Gott sei Dank, gibt die Hochkultur, wir haben ja viele Leuchttürme, ja. Und da gibt es auch ein klares Bekenntnis ja, und, und da kann man äh, einfach eine Lanze sprechen und immer wieder äh, den Mundfunk äh, von unserer Seite her propagieren, dass man sagt, es gibt auch die Regionalkultur, es gibt auch die verschiedensten Initiativen ja, und wenn das weiter gefördert wird, äh, dann äh, sind wir glücklich. Zweiter Punkt ist, äh, Musik- und Kunstschulen haben wir. Wir haben jetzt alles gemerkt, wie dieser Musikunterricht auch äh, digital funktioniert. Großer Respekt für alle äh, die draußen äh, Musikschulunterricht äh, tätigen äh, Personen. Ja. Aber in der Schule, das ist ein klarer Wunsch, da fehlt es an Musik- und äh, Unterrichtsstunden und Kunststunden. Und ich glaube, ein musischer Mensch... Ja, der Instrument hat, der, der singen kann etc. Der ist einfach anders, der ist frohlockender, der ist fröhlicher, der ist äh, ja, der kann etwas vermitteln, das wünsche ich mir an die Politik, äh, dass man da vielleicht mehr in diese Richtung geht. Musik und Kunstschulen äh, werden auch in Niederösterreich äh, Fuß fassen. Wir haben jetzt äh, Pilot Standorte, es wird dann vielleicht Pilotregionen und vieles mehr geben, aber im klassischen Unterricht kehrt viel mehr auf den Musikunterricht, um Musikunterricht Wert gelegt. Ein Lied singen, bitte. Wo passiert denn das noch, ja? Oder was wir alles gelernt haben. Das beseelt uns heute noch, wenn wir ein Lied hören, was wir vielleicht im zweiten Gas-Gymnasium äh, gehört haben. Mhm. Ähm, jetzt nur, wir kommen dann bald zu unseren
0: Zuseherfragen, aber so am Schluss nur Weihnachten. Äh, für Bernhard eben erklärt offenbar auch die Christmette dazu ein Fest. Wird das so ja. sein, auch in Corona-Zeiten?
2: Gut, jetzt ist natürlich Kindermette auch mit unserer kleinen. Äh, mal schauen, wie viel Platz in der Kirche ist, ist natürlich in Zeiten von Corona eine Platzfrage, ob, ob man alle unterbringt. Ich weiß vom letzten Jahr, dass gerade in der Kindermette extrem Sturm war, auch an die Kirche. Für uns wird Weihnachten wieder so sein wie als war, Also es werden die Großeltern möglicherweise mit der kleinen Tierpark fahren, wenn es möglich ist, nach Haag bei unserem wunderschöner Tierpark. Wir äh, werden dort die Tiere anschauen. Wir werden da haben der Christbaum aufputzen. Da werden wir sie höchstwahrscheinlich in der Mitte, in der Kindermette treffen. Und dann werden wir heimfahren. Und welch Wunder, es wird der Christbaum beleuchtet dann da stehen, es werden da die Geschenke drunter liegen und dann werden wir Weihnachten feiern, so werden wir es ja wieder machen. Wenn gleich, äh, mit dem Martin, weißt du vorher angesprochen hast, das Ausräuchern, das hat bei uns auch Tradition, also ich mache das bei mir da Hammer, mhm. ich habe ja Steuer dabei und so, also ich gehe da auch mit meinem Räucherpfandel durchs ganze Haus, durch den ganzen äh, Garten ab und so weiter, also das macht man, weil sonst, erstens, weil ich das gerne mag, Tradition, Werte, das ist mir wichtig, und weil wir damit auch, auch aus was sagen, nämlich was uns wichtig ist. Und das glaube ich, das passt auch für mich gut zusammen,
1: darum mache ich das auch.
0: Martin, ja. warum Christmettenbesucher oder still? Eher
1: still und vorher viele Besuche, traditionell, Gott hat kennen viele, Ötre und radi Niedersdrich legende da fahre ich immer mit einem Sechser-Tragerl, ja. äh, schönen Bier aus Niederösterreich zu ihm etc. und so besuche ich auch äh, immer wieder Freunde und auch das sind liebgewordene Traditionen. Menschen, die vielleicht allein nicht sind und die sich einfach gefreien über Besuch, das ist auch ein Teil eines Zyklus, eines Rituals. Äh, immer eher Sozialbesuche.
0: Zum Schluss komme ich nicht umhin, nur eine provokante Frage zu stellen. Der nächste rituelle Fixpunkt im Jahreskreis ist dann Dreikönig mhm. und da muss man schon sagen, in Zeiten von Black Lives Matter gibt es da Zeitgenossen, die sagen, es ist inzwischen nicht mehr zeitgemäß, vielleicht sogar geschmacklos, dass da einer der drei Könige als Schwarzer dargestellt wird. Also das Stichwort heißt Blackfacing, dass man da sich bemalt. Ist das Ihrer Meinung nach problematisch? Also ich bin da ganz klar der Meinung, man soll solche Sachen
2: auch nicht übertreiben. Also ein König in der damaligen Zeit. Also ich glaube, das hat einfach auch was symbolisiert, das hat auch was dargestellt. Und das zeigt einfach auch die Vielfalt der Menschen. Und äh, warum sollte nicht einer der drei Könige, die bei Jesus quasi im Stall zu Bethlehem äh, gekommen sind und ihre Geschenke äh, Weihrauchgold Gold und Myre da präsentiert haben und übergeben haben, warum soll da nicht auch ein Schwarzer dabei sein? Also ich, ich verstehe diese Aufregung ja gar nicht, weil es ist ja eigentlich eine Wertschätzung, also wie das Gegenteil und dadurch ja, der einer soll so bleiben, wie der ist und ich finde da in Ordnung, dass auch bei den äh, ganzen Umzügen und, und Aktivitäten, die es da gibt um drei König, dass da auch einer dabei ist, der schwarz ist, äh, der sich halt auch schwarz anmeldet, um das auch darzustellen, Kaspar Melchior dass er äh, das ist richtig und das soll auch so bleiben.
1: Ganz ja, klar. Kann ich mich noch anschließen, das vertritt auch die, die äh, drei Kontinente, ja? äh, Europa, Asien, Mitte, Afrika und Asien, ja. Und das ist es, bitte. Auch das muss man einmal sehen, ja. Äh, ich glaube, manche, bei manchen Sachen, und das wisst ihr in der Politik wahrscheinlich viel, viel mehr ist weniger mehr, äh, dieses künstliche Aufregen, immer etwas suchen, ja, das, äh, glaube ich, soll uns auch diese Zeit ein bisschen lehren, ja. Das dass man ja. ein bisschen auch äh, und manchmal vielleicht Mundfastet. Man soll es nicht übertreiben. Ja. Ähm Mundfasten ist ein tolles ja. Wort,
0: ja. Auch wenn es keiner von uns weiß, aber so ein bisschen ein Blick in die Kristallkugel. Viele unserer Rituale und Bräuche sind derzeit nicht möglich. Wann wird es wieder so weit sein, dass wir wieder zu einem normalen Leben gemeinsam übergehen können und gemeinsam feiern? Wären wir haben vielleicht alle miteinander am 1. Mai beim Maiaufmarsch das erste Mal wieder eng zusammenkommen? Also das ist glaub,
2: ist eher
1: weniger, der Bernhard, ja, glaube
2: ich. Nein, schon, weil äh, 1. Mai ist natürlich gerade das, wo in den Gemeinden Maibäume aufgestellt werden. Das sind fast über mittlerweile ÖVP-Ortsgruppen, äh, die die Maibäume setzen. Also so gesehen, äh, wenn es sie gibt, werde ich da sehr aktiv sein in ganz Niederösterreich. Da fahre <lacht> immer sehr viele äh, Gemeinden auch ab. Äh, wir wissen jetzt alle nicht, wie sich das entwickelt. Jetzt ist es mir wichtig, dass die Leute testen gingen. Weil ich glaube, mit dem Testen kann man... Weihnachten auch gut verbringen, kann man vielleicht einen dritten Lockdown verbringen, fühlt man sich vielleicht auch selber bestätigt, dass man gesund ist und hilft auch vielleicht die eine oder andere Infektionskette auch zu durchschlagen. Also das ist meiner Meinung nach jetzt einmal das Wichtigste, am Wochenende testen zu gehen. Viele Freiwillige unterstützen ja da und sind da auch dabei. Ein großes Danke an dieser Stelle auch an alle, die da aktiv mitarbeiten, damit das überhaupt möglich ist. Und ich ja, ich bitte darum, dass jeder testen geht. Und dann werden wir schauen, wie sich das entwickelt mit den Impfungen. Also der Bundeskanzler hat ja da schon einen groben Plan auch einmal vorgegeben. Also Anfang des Jahres wird, wird man mal mit gewissen Zielgruppen auch beginnen zu impfen. Und ich schätze mal, dass bis Ostern oder so, dass man dann auch genug Impfstoff dort, da hat, dass man auch in die Breite gehen kann mit dem Impfen. Und ja, es ist wichtig, auch impfen zu gehen. mit gehen auch Zecken und dergleichen mehr. Da werden wir sicher auch Corona impfen können. Und dann als nächster Schritt wird man dann auch hoffentlich wieder zu der Zeit zurückkommen, zu einer Normalität, die vielleicht auch anders sein wird. Wo trotzdem eine Normalität sein wird, wo man wieder sie treffen kann, wo man wieder am Kircherplatz zusammenstecken kann, wo man beim Meibom sitzen wieder sitzt auf dem Heiring äh, Bangl, äh, eine Brotwurst ist, eine ist und einfach eine Garde also hat So
0: erster 1. Mai ist gar nicht so unrealistisch.
2: Trau ich mir jetzt nicht sagen, also mich bitte nicht festlegen an das, aber ich denke, bis zum Sommer sollte das auf alle Fälle möglich sein.
1: Schließ mir an, äh, Mebbaum. Uh, ich habe am Wochenende eine kleine Geschichte geschrieben, der vergessene Maibaum. Ich wohne in Hanolstein, uh, 10 Kilometer von St. Pölten entfernt. Und da steht noch immer der Maibaum. Ich finde es so putzig, so schön. Es ist Es einfach klasse. Es ist auch ein Symbol, wo Bräuche quasi uns ganzjährig begleiten und ich freue mich schon am Winter. Der
0: begleitet, euch der begleitet. Ich schaue, von, meinen, ich schaue von, meinem, mein von meinem Balkon
1: runter und sehe den Maibaum und äh, der Bürgermeister Luger, der will sich schon dabei was denken. Ja. Ich bin ihm sehr, sehr dankbar und ich muss ihm das vielleicht da morgen sagen. Aber ein anderer Brauch dann in Vergessenheit geraten, nämlich das Maibaum umschneiden.
0: Ja,
2: aber es gibt <lacht> Regionen, da bleibt schon dann, nicht mehr stehen. Es gibt viele Regionen, aber da bleibt auch länger stehen der ja. also
1: das Bei uns wird er normal verstehen bei, beim Feuerwehrheurigen und das ist einer der Hauptpreise, aber den hat es nicht gegeben und folglich. Ja. Auch Vielleicht gibt es nächstes Jahr einen Doppelmaibaum. <lacht> ähm,
0: ich würde sagen, wir kommen jetzt zu den Zuseherfragen. Die Theresa hat schon die ersten äh, vorbereitet. Bitte, Theresa.
3: Genau, die erste Frage richtet sich an den Martin Lammerhuber und laut. Sportvereine sind ja mitunter auch sehr wichtig, um unseren Kindern Werte wie Zusammenhalt und Gemeinschaft näher zu bringen. Glauben Sie, dass unsere Kinder während dieser besonderen Zeit etwas in ihrer Entwicklung verpasst haben?
1: Ähm, ist eine wichtige Frage, gute Frage und ich glaube gerade auch wahrscheinlich der Fragestellende oder die Fragestellende äh, haben selbst natürlich äh, auch ähm, gemerkt, dass die Kinder vielleicht äh, ja, unruhiger sind, vielleicht ein bisschen äh, ja, kratzbüstiger sind, äh, ja das ist ganz normal. Und das macht es mit den Kindern. Es macht es auch mit den älteren Menschen. Wir sind auch anders und laufen vielleicht ein bisschen unrund. Uh, Hut ab all jenen und da, die die Möglichkeit haben, die Kinder ähm, ähm, spazieren äh, mit den Kindern spazieren zu gehen, miteinander vielleicht Turnübungen zu machen, vieles, vieles mehr. Ich glaube, der Schaden ist nicht so groß, ja, weil es Gott sei Dank aufgefangen wird. indem er halt selbst miteinander ja. Turnen und da gibt es ja. wunderbare Beispiele auch, wo Generationen Turnen passieren, ja, wo die 77-jährige Oma auf einmal zum Turnen anfängt mit der dreijährigen Klan und äh,
0: ja Wie ist wunderbar. Haus Ebner, der Haus Ebner hat ja auch kleine Kinder, wird da jetzt Fußball. Nein, Fußballspieler wir, wir, wir nicht Fußball gespielt sind. aber wir gehen
2: viel Osse, viel spazieren, viel in der freien Natur. Wir haben einen Niesel mit den game ab und so unsere Runden und dergleichen mehr. Also ja, Bewegung ist wichtig, natürlich auch Musizieren zum Beispiel ist wichtig. Da gibt es, aber die Musikschulen sind ja auch heute schon angesprochen worden. Also es gibt kein Land, wo so eine Dichte an Musikschulen ist wie in Niederösterreich. Und genau das macht es aus, weil das fördert ja die Kinder. es ein Jugendfeierwehr, sei es ein Sportverein, sei es der Musikverein. Und ich glaube, das ist schon gut und die kümmern sich auch in der jetzigen Zeit um ihre jungen Mitglieder, und das ist auch wichtig damit die ja dann die Entwicklung am miterleben können.
1: Ich, ich möchte nur da anschließen an die, die, die Fragestellende, an den Fragestellenden. Ja, es ist nicht nur die körperliche Ertüchtigung, die Bewegung, sondern wirst du davon angesprochen, hast, diese Nähe, ja, mhm. dieses Miteinander, diese Gemeinschaft, dieses Miteinander gefreien, auf etwas hinarbeiten, ja. Ich habe selber äh, relativ viele Patenkinder, auch kleinere, ja. Die Freundschaft ja. die, die Bewegung, die Freundschaftstraining, das geht. Alles ab und ich hoffe, dass bald wieder Normalzustand ist. Genau.
0: Also, die Bewegung könnte man ersetzen, aber dieses dynamische das Gruppenerlebnis, nicht. die Geselligkeit danach und die Gemeinschaft,
2: das muss man erlernen und ich, ich hoffe auch, also, dass das bald wieder in der Form geht, weil das brauchen die ja.
0: Bitte, die nächste Zuseherfrage.
3: Die nächste Frage richtet sich an den Bernhard Ebner. Sie haben das Thema der Testungen angesprochen. Warum ist es wichtig, jetzt testen zu gehen, wenn ich bis Weihnachten möglicherweise noch arbeiten muss?
2: Ja, es ist trotzdem wichtig, dass man jetzt in der Gesamtheit auch testen geht, das ganz Niederösterreich testet. Je mehr sich testen lassen, umso mehr können wir vielleicht den einen oder anderen versteckten Infizierten auch herausholen können ihn isolieren durch Quarantäne und somit auch die Verbreitungskette auch, auch durchbrechen. Das ist wichtig. Und gerade jetzt wichtig. Es war die Frage, zu welchem Zeitpunkt finden Tests statt? Manche haben letztes Wochenende getestet. wie in allem Tirol. Niederösterreich hat sich für dieses Wochenende entschieden. Warum? Jetzt haben wir nachher noch die Chance, wenn man in Quarantäne ist, dass man zu Weihnachten dann auch wieder ist aus der Quarantäne. Jetzt haben wir organisatorisch auch die Möglichkeiten, da dann auch danach gelagert, das Contact Tracing auch dementsprechend auch noch durchzuführen und vieles mehr. Also ich ich glaube, der Zeitpunkt ist der richtige, jetzt zu testen. Und ich hoffe, dass viele daran teilnehmen, weil es einfach für uns wichtig ist, für die Gemeinschaft wichtig ist. Ich finde es sehr, sehr egoistisch, einfach zu sagen, no, ich gehe nicht testen, weil für was so ist ein tun. Vielleicht, wenn ich positiv bin, dann muss ich vielleicht daheim bleiben, bin in Quarantäne, dann fehle ich am Arbeitsplatz. Ja, stimmt. Nur wenn ich positiv bin und ich geh, und ich weiß nicht und stecke damit Mehrere andere an, vielleicht sogar noch meine Eltern dann an und dem Christbaum und die gehen man dann ins Krankenhaus und sterben dann vielleicht auch noch. Und
0: da ja. muss man sich schon die Frage stellen, warum bin ich dann nicht testen gegangen? Die also ich glaube schon, es ist wichtig, testen die zu Die Frage war ja, glaube ich, nicht nach der Sinnhaftigkeit des Testens generell, sondern nach einem Zeitpunkt. Weil am ja. Anfang, und das muss man schon sagen, das war ein bisschen verwirrend, hat es ja Kassen wir machen das kurz vor Weihnachten, damit die Familienfeste gesichert sind. Jetzt ist es so, jetzt da haben wir noch also bis Weihnachten nur 14 Tage und äh, in der Zwischenzeit kann ich mich ja wieder dreimal angesteckt haben. Warum genau jetzt dieser Zeitpunkt, das haben viele nicht verstanden. Ich empfehle auch alle, die testen, waren dann noch auch
2: aufzupassen, trotzdem auch die, die Vorschriften einzuhalten. Das hast du jetzt nicht so, wo also Freibrief, wir wissen alle, das ist eine Momentaufnahme. Das heißt, auch wenn ich getestet mhm. bin und negativ getestet bin, dann kann ich mich anstecken. Das ist schon gar nur vielleicht die letzten Tage dann sorgsamer umzugehen, mit wenn tri ich mich, was für einen Mundschutz trage mhm. äh, wo habe ich Nähe und wo habe ich keine Nähe, mit wenn unterhalte ich mich, wo tue ich lüften und dergleichen mehr. All diese Maßnahmen muss ich ja trotzdem auch in Zukunft machen. Und ich glaube, jetzt hat man dann die Chance, dass man die nächsten eineinhalb Wochen bis Weihnachten das noch kontrolliert dann machen kann und dadurch auch Weihnachten auch gesichert ist.
0: Geht der Martin Lammerhuber testen am Wochenende jetzt?
1: Testen, ja, klar. Und ich war heute bei Service Freiwillige, das auch zu unserer Gruppe dazugehört, in unserem Seminarzentrum in Azenbruck und dort ist der Konrad Tiefenbacher Mastermind und hat telefoniert und die Leute rufen an, gerade Obleute und Vereinsleute. Und ich habe gesagt, die zähze mir eineinhalb Stunden, sind dann nur fünf Viertelstunden wurden hingesetzt und auf Lautsprecher gedrückt. Und ich habe das so beseelt gefunden, ich kenne nicht mehr diese Opfer aus einer Gemeinde, die dann gesagt hat, ich gehe mit gutem Beispiel voran. Ich will das von oben nicht verordnen. Aber ich sage, ich gehe testen, wer geht mit. Ja? Und wenn ein Opfer das sagt, wenn ein Kassierte das sagt, ja? genau. grandios, dann ist das Vorbildwirkung. Dann ist es diese berühmte Überzeugung. Ja? Und das gefällt mir und das hat mir halt wirklich, wo man denkt, ja, das sind Menschen, die einfach, und so machen sie es bei vielen anderen Dingen auch, wenn im Ort was braucht wird, man tut vielleicht was zum Renovieren ist und vieles, vieles mehr. Und da kommt diese Kette auch in Bewegung und das gefällt mir.
0: Und auch vielleicht äh, zu dieser Zuseherfrage noch, äh, man kann ja auch, wenn man wirklich ganz sicher gehen will und vielleicht wirklich Risikogruppen in der Verwandtschaft hat, vor Weihnachten noch zum Hausarzt gehen und dort auch so einen Test machen lassen. Es sind auch Antike-Tests, ja. ja, kostet halt 30 Euro dann, aber die Möglichkeit besteht, ich habe das selbst da machen lassen, wie ich nicht wird. sicher war, ob ich, ich glaub, jetzt mit jemandem Kontakt gehabt, wurde aber nicht von behördlicher Seite zum Test gebeten und das habe ich dann privat machen lassen und die 30 Euro kann dann das wert sein, aber da geht es ja jetzt um die Gratistestungen. Vielleicht haben wir noch zu sehr auftragen.
3: Eine letzte Frage haben wir noch und zwar richtet sich die an den Martin Lammerhuber. Die Vereine in unserem Land sind der Nährboden für unsere Gesellschaftswerte. Aktuell ist ja ziemlich viel online. Glauben Sie, dass man via Online-Tools dieses Gemeinschaftsgefühl auch in Zukunft weiterempfinden kann?
1: Äh, in Zukunft wird es einen Teil äh, davon äh, geben. Ja. Man hat daraus gelernt. Man ist vielleicht in der Kommunikation noch schneller. Äh, Vereine, wo man glaubt hätte, äh, da wird mit der Brieftaube noch ausgeschickt, na da kann man lernen, mit welchen Speed sie und mit welcher Breitbandoffensive im kleinen Bereich sie unterwegs sind. Äh, man kann aber nie die Nähe setzen, ja Und das ist das Um und Auf. Und ich glaube, äh, das eine schließt das andere nicht aus. ja äh, Basis ist der persönliche Kontakt. Basis ist das Miteinander, die Geselligkeit, Gemeinschaftserlebnis und vieles, vieles mehr. Aber der zweite Bereich, äh, ja, der hat auch Einzug gehalten. Und äh, da gibt es eben gute Beispiele, haben wir halt schon erwähnt. Und wir werden das auch nächstes Jahr publizieren. Es wird auch nächstes Jahr äh, unter der äh, Schirmfrauschaft der Landeshauptfrau äh, wieder die vereinsfreundlichste Gemeinde geben von äh, Servicefreiwilliger ja, Ende des Jahres. Und es wird auch wieder ComCom geben, die kommunale Kommunikation, ja, äh, wo wir vorbildhaft die Gemeinden wieder vor den Vorrang bieten und wo genau das vielleicht auch wieder vorkommt, dass man sagt, das sind die Aktivitäten der Gemeinde, aber das sind gerade in der Corona-Zeit ähm, Aktivitäten, die neu dazugekommen sind. Und vielleicht gibt es da vorbildhafte Beispiele, die wir auch prämieren werden. Was wird Positives bleiben von Corona?
0: Was wird Positives? Ja, wir bleiben. haben jetzt gehört Vereine, die digitalisieren ja. sie in einem Eilzugstempo. Ähm, sind das da vielleicht es, Sachen, die gewisse Dinge beschleunigt haben? Natürlich ja. ist es der, äh, im Digitalisierungsbereich
2: das eine oder andere im Seniorenbund quasi von uns auf der ja, ÖVP her. Ja. Ja. Die sind da sehr, sehr aktiv, auch was Weiterbildung betrifft, auch für die Senioren, also mittlerweile jeder das Smartphone auf der anderen Seite, weiß mit ihren Enkel telefonieren wollen, Video äh, telefonieren wollen, auf der anderen Seite, weiß ein paar halt Fotos schicken wollen und so weiter. Also ich glaube, das bleibt. Da waren viele vielleicht nicht umgestiegen und die haben jetzt den, doch noch den Sprung gewagt auf ein Smartphone und nutzen das jetzt da. Also ich glaube, das bleibt. Äh, ich hoffe, dass nicht bleibt, dass es nur mehr Videokonferenzen gibt, sondern dass man sie wieder trifft auf Social Media. Es sind ja zwar Kommunikationsplattformen ja gut, aber ein Like wird nie einen Handschlag ersetzen Kinder. Mhm. Und der Post wird nie ein persönliches Gespräch ersetzen Kinder Das ist einfach so. Wir Menschen sind soziale Wesen, die brauchen auch den Kontakt. Wir brauchen das Gemeinsame. Wir brauchen das Reden miteinander, das Spüren, Das, das Riechen, das braucht man einfach. Und ich glaube, das werden wir wieder... Sehr, sehr erfreut, auch zurückgewinnen und da bin ich fest davon zeigt, dass man dann froh sind, wenn das wieder alles einzugehalten hat. Aber ja, ein paar wenige Punkte bleiben, auch wie eben zum Beispiel, dass man Videokonferenzen machen kann und damit auch schnell einmal vielleicht Informationen einholen kann. Bei mir, Bezirksgeschäft für eine Konferenz als Beispiel, haben wir früher immer mit Präsenzsitzung gemacht, jetzt mache ich es wöchentlich und da vier oder eineinhalb Stunden mit Videokonferenz braucht, auf der vergmündet nicht extra nach St. Pötten fahren und da können wir sie trotzdem austauschen. Für solche Sachen, das werden wir in Zukunft auch beibehalten,
0: für sowas ist es wieder gut. Ich freue mich auf alle Fälle schon. Ich meine, ich finde es ganz nett, dass wir da heute plaudern, aber wenn wir das wieder vor Publikum machen können. Bei den beiden Herren bedanke ich mich für die Diskussion. Bei den Zusehern bedanke ich mich dafür, dass sie so lange bei uns geblieben sind und wir sehen einander wieder, wenn es wieder heißt Politik und und vielleicht im nächsten Jahr dann schon wieder persönlich und nicht übers Internet. Und bis dahin, bleibst gesund und alles Gute und frohe Weihnachten. Bye. Dankeschön. Alles Gute.
2: Wiederschauen.